0: Välkommen till Vi täcker upp, IT- och telekomföretagens podd som handlar om hur techsektorn kan bidra till ett hållbart samhälle som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter. I podden bjuder vi in intressanta gäster för att samtala om vägen mot framtiden och prata om hur digitaliseringen kan hjälpa människor, företag och samhälle att nå sin fulla potential. Vi tittar på hur ny teknik och innovativa lösningar kan utveckla verksamheter och affärer och öka tillgänglighet och effektivitet inom både privat och offentlig sektor för jobben, välfärden och ett hållbart samhälle. Jag heter David Bogerius och vi täcker upp poddens redaktör är Nicole Vianna. Idag kommer vi att djupdyka i den nya rapport som IT och telekomföretagen nyligen presenterade om tech som Sveriges nya basindustri. En rapport som med siffror visar hur techbranschen har vuxit och nu utgör en viktig grund för svenska ekonomi och konkurrenskraft. Välkommen till Vi täcker podden, Kristina Ram Eriksson, näringspolitisk chef på IT och telekomföretagen.
1: Tack så mycket.
0: Och välkommen säger vi också till Elinor Bjernbacke, opinions- och utvecklingschef. Tackar. Kristina, kan du ge oss en bakgrund till rapporten? Varför togs den fram?
2: Ja, nej men vi, vi är inne i en eh, strukturomvandling nu eh, och det var vi ju redan innan eh, pandemin- och den här har ju drivits på av digitaliseringen och än mer nu accelererat. Och vi har ju tagit stora kliv också. Men om det inte var för att vi hade en så, liksom så stark textsektor och ändå om man tittar på befolkningen så har vi ju en ganska hög digital mognad. Och vi har... Kommit en bra bit på vägen eh, i vår digitala omställning. Om det inte hade varit för det så hade vi stått ännu svagare idag helt enkelt. Eh, men en stor del, det får vi inte glömma bort en stor del av digitaliseringen ligger ju trots allt framför oss. Eh, och Samtidigt så står vi inför en hel del samhällsutmaningar. Eh, jag tänker på Eh, klimatomställningen, vi har eh, demografin- eh, med en befolkningsökning då i framförallt de högre åldersgrupperna. Eh, och om vi ska liksom kunna tackla de här utmaningarna- eh, så måste vi kunna ta tillvara på de möjligheterna eh, som finns. Eh, och vi behöver då en eh, världsledande techsektor i, i Sverige. Eh, så det var väl lite grann en bakgrund- eh, till varför eh, vi vill ta fram den här rapporten och visa på de stora värdena som, eh, som techsektorn eh, bidrar till samhället. Och, eh, som vi sen kommer, du säkert kommer fråga om, så eh, kommer vi gå in på BNP, sysselsättning och eh, exporten. Eh, och mycket av det här är också en förutsättning för, för många andra branscher och eh, deras konkurrenskraft. Så att, eh, och, och I rapporten så pekar ju utvecklingen uppåt också och det är ett ökat värde som vi, som vi ser. Sen är det ju klart att vi också ville påverka politiken i våra viktigaste frågor också.
0: Ja vi ska ju såklart prata mer om rapportens innehåll men kan du Elinor börja med att ge oss en definition av tech och branschen? Hur skulle du beskriva begreppet och vad som ingår i det i form av olika delbranscher?
1: Ja, 10 000 kronors frågan kanske. Nej, men skämt åsida, det är ju inte, inte helt enkelt att definiera. Eh, I och med att tech finns ju runt om oss, med oss, på oss hela tiden. Ta till exempel en Volvo eller vilken nyproducerad bil som helst som produceras idag. Den kan ju ha tiotals datorer, avancerade kameror och annan teknik som styr prestanda, säkerhet, energiåtgång och så vidare. Och inom teknikindustrin så har ju tech blivit en central del av produktinnehållet. Och pratar vi e-handeln som ju inte minst under coronapandemin har varit extremt växande så är ju automatiserade processer och robotar en grundförutsättning för, för just det. För att nämna några exempel. Men eh, om man då ändå skulle ge sig, på, försöka ge sig på en definition som man ser till en smalare definition av techbranschen så kan det lite förenklat Delas in i fyra delbranscher. Den första, programvara och it-tjänster. Det är en bred delbransch med produkter och tjänster som inkluderar mjukvara, dataprogram, digitala lösningar. Den andra delbranschen, telekommunikation och infrastruktur. Där återfinns den fysiska infrastrukturen som våra mobilnät, fibernät och så vidare. Men också de olika kommunikationstjänster som levereras i infrastrukturen och näten. Den tredje delbranschen, tillverkning av hårdvara, står då i sin tur för just tillverkning av datorer, nätverksutrustning, mobilteleutrustning och andra fysiska komponenter som vi behöver. Och den fjärde delbranschen, återförsäljning och service, innehåller tjänster för service och hårdvaru och mjukvaruprodukter men också själva försäljningsfunktionerna till oss som privatkonsumenter och företag. Så om man ser på de här fyra delbranscherna som jag precis har nämnt så utgör det techbranschens IT och telekom tunga del. Men utöver det så finns det såklart techföretag i många andra branscher och delbranscher.
0: Vilken roll spelar då tech för övriga näringslivet och samhället och vilka nya marknader kan vi se växa fram?
1: Ja, men som Kristina var lite inne på, alltså techbranschen är ju en grundförutsättning för att verksamheter i andra branscher ska fungera och utvecklas. Och något av de främsta skälen för företag att digitaliseras är ju exempelvis att kunna öka sin produktivitet, lättare nå ut nya marknader och kunder... Eller för att sänka eller bara ha koll på sina kostnader eh, i den egna verksamheten. Eh, men jag skulle nog ändå vilja säga att techbranschen slagskraft är större än så. Eh, alltså i takt med att traditionella branscher och sektorer digitaliseras och nyttjar teknologi i allt högre grad. Så uppstår ju också möjligheter där i gränslandet, alltså mellan nya marknader eh, mellan de mer traditionella branscherna och nya marknader eh, att växa fram. Eh, och det finns ju redan idag flera etablerade marknader som har uppstått just i gränslandet där mellan traditionell IT-telekombransch och, och andra branscher. Eh, jag ska ta några exempel. Digitaliseringen och ökad användning av teknologin inom utbildningssektorn har lett fram till det som man brukar kalla för EdTech- Eh, hög teknologisk utveckling eh, tillsammans med behovet av en mer effektiv och, och bättre vård och omsorg har lagt grunden för Health Tech. Och, eh, idag är ju data en förutsättning för industrins användning av AI-teknik, robotisering, automatisering, eh, det man brukar kalla för Inditech. Och även inom juridiken som kanske traditionellt sett brukar ses som ganska, en ganska traditionell bransch får man väl ändå säga. Så sker ju utveckling i form av ökad digitalisering av exempelvis affärsjuridiska tjänster. Och det brukar man kalla då för legal tech. Livsmedelssektorn. Där har ju techs inflytande, och bidrag, techs inflytande bidragit till det som man kallar för foodtech som ju mer eller mindre har transformerat eh, delar av eh, livsmedelsindustrins svärdekedja, i allt ifrån framställning av nya hållbara livsmedel till digitala tjänster för leverans till affärer och som privatkunder som inte minst har utnyttjats också väldigt mycket under det senaste året som har varit. Eh, Cleantech som angränsar till miljö- och energiområdet samlar ju i sin tur är alla då processer och produkter och tjänster som på olika sätt reducerar negativa miljöeffekter. Och sen är det ju så att även i gränslandet mellan techbranschen och offentlig sektor så växer ju fram nya marknader. Det brukar man kalla för govtech tech just för att möta behovet av teknologiska lösningar i relation mellan oss medborgare och myndigheter. Så om man ser till en bredare definition av techbranschen. Jag, jag pratade ju tidigare om de här fyra delbranscherna som utgör branschens it och telekom tunga del. Som man då kanske kan definiera som den smalare eh, definitionen av techbranschen. Men ser man till en bredare definition så skulle ju alltså även de här nya marknaderna eller delbranscherna inkluderas. Och det är därför som vi också menar eh, att eh, den exakta omfattningen av branschen är svår att definiera. Vi har gjort ett försök i vår rapport. Men just eftersom den är så svår att definiera, eftersom den är så rörlig så är det ju också sannolikt att den också är rejält underskattad. Både i omfattning och betydelse.
0: I rapporten så presenteras ju branschens bidrag till BNP från 1981 fram till idag. Och det är ju häpnadsväckande siffror då med en utveckling och ökning med 1300 procent. Kristina, kan ni säga någonting om utvecklingen och i re relation till traditionell svensk basindustri?
2: Nej, men det, det, är, det är en stark utveckling och, och jag tror att vi alla känner att digitaliseringen har utvecklat och omformat vårt samhälle. Och, och, men det blir väldigt konkret när man sätter siffror på det. Och vi har ju precis som du säger, nämnt då i, i rapporten så jämför vi techbranschen med den traditionella basindustrin och Eh, I den traditionella basindustrin så har vi då inkluderat, bara för att nämna några exempel, då, jordbruk, skogsbruk och fiske, eh, stål- och metallframställning eh, och gummi- och plastvaruindustrin. Och den traditionella basindustrin har ju både idag och historiskt haft en stor betydelse för, för Sveriges ekonomiska utveckling. Men i rapporten så ser man ju ändå att teknbranschen den, den drar iväg. Och det är precis som du nämner att den BNP-utvecklingen från 1981 och fram tills idag så har branschen vuxit med 1300 procent. Och 2020 så uppgick den till lite drygt 280 miljarder kronor. Så att branschens bidrag till bnp i absoluta tal är nu nästan lika stort som bidraget från det traditionella svenska basindustrinna sammanlagt. Ehm, så den har ju gått från nästan då motsvarar 1% av BNP till nu nästan 6% idag. Så från 20 till 280 miljarder. Så det är helt klart en, en stark utveckling. Det är ju ungefär samma utveckling också när man tittar på exporten. Ehm, där har jag tech bidrag eh, vuxit med 1 200 procent från 19, eh, 1998. Så från 11 till 140 miljarder under den här,
0: eh,
2: under den här perioden. Så att, eh, även här står så är tech starkt i jämförelse med övriga branscher i näringslivet.
0: Men om vi tittar på antalet anställda och företag. Då, vad visar rapporten där och vad säger den om, om jobben och branschens bidrag till sysselsättningen?
2: Ja, men om, vi, om vi tittar på de, eh, traditionella, eller det som vi traditionellt benämner IT och telekom så ser vi att antal anställda har ökat med ungefär 15% procent och eh, uppgår nu till lite drygt eh, 216 000. Och det är framförallt den här delbranschen eh, programvara IT-tjänster som, som står för en största ökning av antal systersättet. Och, men kurvan pekar ju uppåt och det är där många eh, av framtidens jobb finns. Eh, Täckindustrin efterfrågar arbetskraft redan idag och det här har vi i en tidigare rapport som vi presenterade innan jul också eh, redogjort för att det beräknas sakna omkring 70 000 personer för att täcka behovet fram till 2024. Eh, vad gäller antal företag så har ju de ökat med ungefär lika mycket runt 18% procent och ligger på nu omkring 51 500 företag. Och det motsvarar ungefär 4,5% av det totala antalet företag i Sverige.
0: Och branschens totala omsättning 2018 uppgick ju till 770 miljarder och exporten till 6% av Sveriges totala export. Det är ju då en kontinuerlig ökning som vi kan se i diagrammen från rapporten. Kommer det här att fortsätta öka? Ja, men
2: i, ra i rapporten kan vi se att det är en positiv riktning på utvecklingen. Eh, och techbranschens omsättning i absoluta tal utgör nu 63% procent av de traditionella basindustrierna sammanlagt. Så att, och techbranschen har inte enbart bidrag till, till liksom export och genererat arbetstillfällen och, och ett upphov till innovation utan också utvecklas till en slags bas i svensk ekonomi med nya lösningar och tjänster som genererar tillväxt i alla branscher. Så att jag kommer att fortsätta öka. Man kan ju se att techbranschen utvecklingar är enbart i sin linda. Eh, och det är väl klart att den digitala sektorn kommer att utgöra en central eh, roll som möjligare inför de samhällsutmaningar
1: som vi står inför. Nej men jag skulle säga alltså, precis så är det ju. Alltså, det som då traditionellt benämns som den IT och telekom intensiva delarna. Det vill säga den här smala definitionen av techbranschen som jag redogjorde för tidigare. Den kommer ju växa. För i och med att vår bransch ju är en grundförutsättning för att verksamheter i andra branscher ska fungera och utvecklas så kommer ju också efterfrågan på de produkter och tjänster som, som så att säga, den här delen av eh, sektorn och branschen eh, står för. Den kommer ju, den kommer ju fort, fortsätta öka. Men det vi också ser eh, med säkerhet är ju att nya marknader som jag var inne på tidigare kommer att fortsätta växa just det där gränslandet mellan techbranschen, IT och telekom del och andra branscher. Ännu fler exempel än vad jag drog här alldeles nyss. Alltså nya produkter och tjänster i vad gäller olika lösningar kopplat till AI, 5G, Internet of Things. Implementeras ju i allt högre grad till exempel inom vård- och utbildningssektorn. Och här tror jag ju att vi bara har sett början på den utveckling som vi har framför oss.
0: Och om vi blickar ut i världen då, hur står sig Sverige?
2: Ja, nej, men OECD har ju tittat på, på hur långt olika sektorer i Sverige har, har kommit avseende liksom, digital mognad. Och där kan vi se vissa sektorer som energi och återvinning, viss handel, eh, fastighetsbolag som ligger över snittet för samtliga sektorer. Men sen så har vi vissa andra då, som hotell och restaurang. Och, byggindustrin som ligger något lägre. Men, så att ja, digitaliseringsgraden varierar men det är ändå en generellt en ökande trend. Bara för, också, bara för att få en liksom fingervisning på hur fort utvecklingen ändå går så kan man titta på IT-utgifter IT-produkter och IT-tjänster. Inom näringslivet så har ju det närmast dubblerat under de senaste åren. Så det Utvecklingen går ju väldigt fort. Eh, bara också för att ta ett exempel så kan man titta på transport- och magasineringsföretag. Och hur de, deras användning av IT-tjänst och IT-utrustning. Så har antalet anställda som använder datorer i, i sitt dagliga arbete. Så har ju det också ökat från 40 till 60 procent bara under en, en femårsperiod. Så att, eh, det sker, det händer ganska mycket i, i branschen.
0: Ja, det finns ju onekligen goda förutsättningar då för en fortsatt tillväxt. Men det behövs ju mer åtgärder då också för att fortsätta ge branschen de bästa förutsättningarna. Vilka hinder eller bromsklossar ser ni för en fortsatt positiv utveckling?
2: Mm. Ja, men, som vi tidigare har sagt så är vi inne i en strukturomvandling. Och jag tycker nu att under coronapandemin så har vi verkligen... Visat att vi kan ställa om och att, att utvecklingen kan gå betydligt snabbare. Och också att vi är, har ett tydligt behov och, och en ökad acceptans. Men en sån här strukturomvandling skapar nya möjligheter men det ställer också en hel del krav. Och, till exempel på, på de framtida jobben och på arbetsmarknaden. Och här finns det ett behov både på bredden och på spänsen när det gäller kompetensen. För att liksom skapa rätt förutsättningar för digitaliseringen. Och om man tittar på andra länder så är det många som springer snabbare än, än Sverige. Och vi kan inte leva på gamla meriter. Och här som vi tidigare också har lyft fram så är ju digitalisering en del av lösningen. kopplad till miljö, vård omsorg och omsorg och, och också för vår konkurrenskraft. Och också i den situationen vi befinner oss i just nu när ekonomin ska återstarta.
1: Ja och jag tänker också för att vi ska kunna just leverera på, regeringen har ju ett mål om att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter eh, och det är ju, det låter ju vackert men då räcker det ju inte, eller vi har ju pratat näringslivet här, det räcker ju inte att bara näringslivet levererar här utan här måste också den offentliga förvaltningen öka takten helt enkelt ta exempelvis digitaliseringen av vård och omsorgen som Kristina precis nämnde här, kopplat till välfärdsområdet, som ju är en Alltså digitaliseringsfrågan i just det här området är ju superviktig för att vi ska kunna lösa de utmaningar som hela vårt välfärdssystem står inför. Inte minst kopplat till den här så kallade försörjningskvoten som man pratar om. Det vill säga delen av de förvärvsaktiva i förhållande till övriga populationen som ju liksom den glappet däremellan ökar ju hela tiden. Det blir allt allt färre som ska försörja allt fler. Och vi är nog alla överens om att vi behöver göra mer på det här området. Vi kan liksom inte lösa morgondagens problem med gårdagens lösningar. Och det är ju det är så man brukar prata. Men lite så är det ju faktiskt precis det vi gör idag. Alltså självklart så behövs det fler händer inom exempelvis vården och omsorgen. Men pengarna och händerna kommer inte att räcka till- Eh, utan vi behöver också se till att nyttja de möjligheter som digitaliseringen för med sig. Eh, och på så sätt liksom möta det här ökade vårdbehovet och den ökade efterfrågan på vård- och omsorgstjänster som vi, som vi redan ser idag finns här. Eh, och återigen, det här är något vi har pratat om länge. Eh, inte minst från politiskt håll, men förvånansvärt lite händer skulle jag vilja säga. Eh, och man kan ju bara önska att politiken på riktigt nu ser de lösningar som vår bransch erbjuder och det faktum att vi också har en stark techbransch i Sverige vilket inte minst Kristinas redogörelse för utvecklingen här alldeles nyss vittnar om och att man också från politiskt håll har modet att satsa på de här lösningarna alltså nya lösningar på morgondagens problem helt enkelt.
0: Om, om vi hänger kvar vid satsningarna från politiken där finns det några fler som, satsningar som är nödvändiga?
2: Ja, men det, det, Som Elinor- nämnt så har ju regeringen väldigt hög ambitionsnivå med det här målet att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter och det är positivt men eh, det här behövs ju konkretiseras för att vi på riktigt ska ha en chans att vara ett land i toppplacering kring eh, digital användning.
1: Ja, och jag skulle väl också säga att alltså det, är ju, det är ett fint mål liksom. men det behöver också sättas i relation till något mer grepp och mätbart. För om, om man ska vara krass vad duger om vi är bäst i världen om det skulle visa sig att alla andra är lite halvkassa. Eh, alltså vi måste liksom jag tycker att vi borde sluta ständigt mäta oss faktiskt med andra länder och istället koncentrera oss på att sätta upp kvalitativa och kvantitativa mål för hur vi på bästa sätt vi i Sverige ska dra nytta av de möjligheter som digitaliseringen får med sig.
2: Ja. Och jag, jag tror också att här är att det är, viktigt att man, eller det, det är definitivt hög tid för regeringen att liksom ta ett samlat grepp också kring digitalisering och också ta ett ledarskap. Annars kommer vi ja, vi, vi kommer ha svårt att klara den här omställningen annars. Men om jag ska nämna några prioriterade frågor så är ju, eh, en av de viktigaste är ju, eh, är ju klart jobben. Och i rapporten så lyfter vi fram att 60% av de nya jobben eh, som skapades i Sverige under en tioårsperiod fram till 2016 uppstod ju faktiskt i de it-intensiva inte it sektorerna. Samtidigt så vet vi att det saknas ungefär 70 000 it-experter fram till 2024. Så för att vi ska kunna fortsätta vara den här jobbskapande kraften så behövs ju tex-sektorn, Men även övriga delar i sammanhanget öka tillgång till digital kompetens och också liksom hela befolkningen en stark digital mognad. Så att en satsning på digital kompetens behövs såväl på bredden som på spetsen. Sen så har vi även den digitala infrastrukturen och här har ju pandemin verkligen tydliggjort betydelsen av, av bredbandstillgång som en förutsättning för att man ska kunna studera, och arbeta, kommunicera och inte minst kanske också upprätthålla sitt sociala liv. Och nu ser vi att tempot i bredbandsutbyggnaden har ju saktats ner. Och det här har ju också bekräftats i flera rapporter från PTS. Och det är ju också de här ut, mest utmanande delarna, glesbygden, som återstår av utbyggnaden. Så att, det här är ju viktigt att alla i hela landet ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter. Vi går ju också en snabba steg mot ett samhälle eh, där vi utnyttjar digitaliseringen. Och också bara för att ta ett exempel så ökar ju digital vård och omsorg i större utsträckning eh, kopplat till hemmet och eh, det här ökar ju också behoven av att faktiskt ha möjlighet att koppla upp sig till ett robust och eh, säkert nät. Så att både offentlig sektor och näringsliv behöver ju en fungerande uppkoppling för att kunna bedriva sina verksamheter. Vi har ju tryckt tidigare också på investering i bredband, bredband i eh, vårt åtgärdspaket bland annat. Och regeringen har ju också eh, avsatt medel i budgetpropositionen. Men tyvärr så behövs mer för att vi ska kunna må nå målen om att alla ska ha tillgång till snabbt, snabbt bredband 2025. Sen har vi också en sista punkt som jag tänkte nämna. Det var ju 5G-rullningen då. Och eh, 5G kommer att möjliggöra eh, ny innovation som tar digitaliseringen till en ny nivå. Och här är också dags att vi accelererar det konkreta arbetet för att eh, möjliggöra 5G och dra nytta av den här potentialen. Och här kan vi ta flera exempel på områden som miljö, transport, energiförsörjning och hälso- och sjukvården. Där den här nya tekniken kan medföra helt nya möjligheter.
1: Men så tänker jag också, du har ju varit inne på det året som har gått och det är ju frånkomligt åt och återkopplat. Återkomma till coronapandemin och den har påverkat oss alla. Men inte minst så har ju det senaste året visat att digitaliseringen är avgörande för att vi ska kunna klara oss igenom de utmaningar vi står inför. Förberedda eller oförberedda så att säga. Och utan techbranschens bidrag här så när det kommer till den digitala infrastrukturen de digitala tjänsterna som också har möjliggjort att vi har kunnat jobba och studera, handla, nyttig Ja, Välfärdstjänster och så vidare på distans. Utan det så hade vi inte kunnat hantera krisen så bra som vi trots allt ändå gjort vad gäller just de delarna. Alltså, självklart hade vi alla önskat att coronakrisen aldrig skulle uppstått från första början, det tolv eller upprepas flera gånger. Men man kan ju bara hoppas att vi också dragit lärdomar från det här året som har gått och att inte minst politiken har fått en större insikt i hur central den här fortsatta digitaliseringen av samhället är. Och att man också faktiskt ger den det politiska utrymme och de prioriteringar som den bör ha. Jag tycker att Emil eh, Lottvi, som är professor i informationsteknologi och vice rektor för AI vid Örebro universitet. Jag tycker hon formulerar det väldigt bra. Eh, Digitaliseringen har möjliggjort en plan B för många organisationer under coronapandemin. Och nu är det dags att digitalisering blir plan A. Det är väl ganska väl formulerat eh, tycker jag. Sen återigen, vad vi vill att politiken ska göra. Alltså jag tycker då det här med att ta på sig ledartröjan. Jag tycker också att det skulle vara befriande att få höra en debatt som den i början på den här månaden eh, handlar om hur vi löser de samhällsutmaningar vi står inför med hjälp av just ny teknik och nya digitala tjänster och lösningar. Det vill säga, hur löser vi morgondagens problem med nya lösningar? Uh, och här finns det ju verkligen plats för någon av de etablerade partierna att ta på sig ledartröjan. För, eller hur Kristina? Än, än så har väl ingen riktigt tagit på sig den. Det måste vi väl ändå vara ärliga. Det stämmer verkligen. Mm.
0: Vilken respons har rapporten fått hittills då och vad hoppas ni att den ska bidra till?
1: Men vi hoppas att
2: den ska liksom öka medvetenheten inte minst från politiken om, om branschens betydelse om det som vi har gått igenom om jobben och ekonomin och välfärden och också att eh, i den återhämtning som vi befinner oss i också att den kan vara drivkraft för tillväxten eh, och det är också vi ett annat samhälle som vi lever i idag eh, det har blivit mycket mer högteknologiskt och behovet av techbranschen och alla dess produkter och tjänster har ju ökat kraftigt. Så det, det är idag, techbranschen är mycket mer en integrerad, integrerad del av ekonomin. Och om vi tittar tillbaka så har ju Sveriges historiska välståndsutveckling haft sin grund i växande industrier. Så att, eh, vi vill ju helt enkelt visa på det ökade värdet som techbranschen tillför eh, samhället. Och eh, jag tycker att vi har fått en positiv respons eh, av rapporten också rapporten som vi fick höra nyss den pratar om 60 i ökning utav de nya jobb som, som ligger inom techindustrin. Håller du med om det som var slutsatsen här att tech borde faktiskt vara och är den svenska nya basindustrin? Ja så alltså, det är så här att det är ungefär som att fråga om vatten ärligt talat. <laughs> det är så här att jag kan inte se framför mig egentligen någon bransch. Någon del av näringsliv eller för den arbetsmarknaden som inte kommer att beröras av den, de här verktygen. Eh, därför att det är inte någon smal liten del numera den där spelindustrin eller utan det här är naturligtvis så samhälls att det är klart att det, det, det är för mig är det så självklart att det är inte bara basindustrin. Det är kärnan tillsammans med klimatomställningen kommer det vara kärnan i den svenska näringslivets konkurrenskraft. Eller om vi inte lyckas oförmåga att hänga med i så fall.
0: Här hade vi ju Ibrahim Baila näringsministern som deltog på webbinariet där IT och telekomföretagen presenterade techrapporten. Vad säger du om det här Elinor?
1: Ja men alltså det kan ju inte bli så tydligare än så. Ja vatten är vått. Ja techbranschen är den nya basindustrin. Och det var ju väldigt glädjande att få ett sådant tydligt besked från vår näringsminister måste jag ändå säga. Så att vad gäller mottagandet, där har vi väl ingenting att klaga på. Jag skulle också hoppas och tro att även rapporten har gett lite boost till våra medlemsföretag och techföretag i branschen i stort. Att verkligen ni är superviktiga och ni har en jätte det är viktig pusselbit att fylla här i, i den framtida digitaliseringen av Sverige och konkurrenskraft kopplat till utvecklingen av välfärden och så vidare. Ni är viktiga. Man kan ju
2: kanske hoppas då att digitaliseringen i valrörelsen går upp till plan A. Det mm. är dags.
0: En, en bra förhoppning att avsluta med. Då säger jag stort tack så mycket Kristina och Elinor för att ni ville vara med i Vi täcker upp podden.
1: Tack. tack så mycket. Vi
0: upp. Tack för att du har lyssnat på Vi täcker upp podden. Vi är snart tillbaka igen med nya intressanta gäster. Följ gärna hashtaggen Vi upp och vår sajt på itot.se där vi kontinuerligt lyfter goda exempel på hur branschen bidrar. Jag heter David Bogerius och redaktör för Vi täcker upp podden är Nicole Vianna.